0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando a edição especial do podcast Q3, remuneração, um canal acima da média um oferecimento da Soft Trade Tecnologia para Recursos Humanos a edição especial do CONAR 2022, Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas. CONAR que durante dois anos foi transmitido online e agora volta ao modelo presencial aqui na São Paulo Expo. Nós vamos fazer a cobertura de todo o congresso com alguns palestrantes que vão participar do congresso e também a cobertura da feira com as grandes novidades que os fornecedores de produtos e serviços para RH estão trazendo para a área de recursos humanos. Vem conosco e nos acompanhe. Bom, gente, estamos aqui com o Fábio Gigmon, ele que é CEO da Mundo Maker e ele também é farmacêutico, farmacêutico de RH. Conta um pouquinho dessa novidade aí que você, é o farmacêutico da RH, está trazendo, inclusive aí remédio para o pessoal. Como é que funciona isso aí? Boa tarde. Boa tarde. É, na realidade, a gente
1: vendo né esse ambiente todo de dores que a gente passa, principalmente na parte humana das empresas, é, a gente percebeu que tínhamos né algumas possibilidades, né, alguns remédios que a gente pudesse trabalhar é, para o desenvolvimento humano. E aí, através de práticas onde a equipe toda vai ser engajada na resolução de um problema ou de algum desafio, é, objetivamente a gente tem a intenção de desenvolver algumas uh, áreas né do, da questão humana. Principalmente, a gente está trabalhando três vertentes. A relação do indivíduo com o mundo os sistemas, as coisas que vão para fora, a relação do indivíduo com outras pessoas e a relação do indivíduo com ele mesmo, né nos aspectos né, de liderança, de autogestão e de relacionamento. E aí, a partir né, desses desafios, é, os participantes são convidados né, a trabalhar e nesse trabalho vão aparecer essas questões que vão envolver essas três áreas e depois no fechamento eles próprios chegam à conclusão de que é possível fazer de uma maneira onde o propósito está acima de tudo e que você consiga é, passar pelos obstáculos né, internos e externos é, olhando para essas três lentes, essas três é, questões né, que a gente vive Chamamos de desenvolvimento integral
0: ser humano. E embora vocês tenham recorrido a essa questão lúdica, né, que trazer essa brincadeira para mostrar as soluções da muito Efetivamente, quais são essas soluções que vocês estão trazendo aqui para o Pornado? Geralmente a gente tem que trabalhar algo
1: que faça sentido para as pessoas. né Então, dentro né do, do espectro que a gente tem, é, o que é, muitas vezes vai ser muito alinhado com a empresa. Então, é, dependendo do que a empresa faz, do que ela tem como propósito, a gente vai ter alguma solução que vai é, abranger essa área também. Mas como exemplo, eu posso criar né, ou falar uma, uma atividade aonde né, a gente trabalha a é, integração de equipa, é, onde eles vão desenvolver, por exemplo, uma luminária. Primeiro vão entender né, como é que você faz uma ligação elétrica. Muita gente, né, que você, quando faz essa atividade, você pergunta se já trocou lâmpada, e tal, a maioria diz que sim mas na hora que vamos ver você fazer é, as pessoas não tem essa experiência, né? E aí já a primeira surpresa, né? Fazer é diferente do que saber fazer, né? Ouvir como se faz. Né? É, e aí depois essa luminária vai ter um propósito. O que, que vai ser essa luminária? Vai ser um pendente? Vai ser uma do meu quarto, né? Como é que eu vou fazer? E como tudo isso é trabalhado sempre em equipe e você pode trocar, pode pesquisar, pode olhar do outro né, pode se inspirar em alguma coisa que está sendo feita, é, você depois começa a olhar, nós temos uma árvore, né, a árvore do desenvolvimento integral, aonde existe uma série de folhinhas dessas três vertentes que eu falei, né, da liderança, da gestão e do relacionamento, e a gente convida os participantes a olharem essa árvore e pegarem alguma folha que é, tem relação com o que eles sentiram na atividade. E aí eles próprios chegam à conclusão que no fazer algo que tenha sentido, que é a luminária dele, feito feito dele, ele trabalhou colaboração, gestão de tempo, gestão de equipe é, e outra série né, de competências que são desejáveis para o desenvolvimento humano, principalmente em uma área de RH. Então, é, a gente tem um cardápio com uma série né, de atividades, com base né, nessa área de desenvolvimento integral, onde a gente vai achar uma solução adequada para o que essa empresa tem como propósito. E a gente já trabalhou com grandes corporações, a gente trabalha desde grupos pequenos até grupos de centenas de pessoas é, fazendo, né? e o principal é que a atividade tenha sentido e tenha relação com o que eles quer dizer, querem fazer e que está
0: ligado ao propósito é, humano né, daquela organização também. E é a primeira vez que vocês estão expondo aqui no Conar? Ou... Sim. A gente... E qual é a expectativa?
1: Olha, a expectativa é de que a gente tenha é, interação com vários é, departamentos de RH. É, a nossa empresa até hoje ela foi muito passiva nessa parte comercial. A gente já fez trabalhos corporativos com grandes grupos aqui no Brasil. É, mas nunca fomos ativamente vender e é, mostrar o que a gente faz. E aí aqui no Conar a gente veio pela primeira vez sendo. No abertos né, a tanto olhar possibilidades, possibilidades né, e receber pessoas para ver como a gente pode ajudar o desenvolvimento humano né, é, através do fazer e fazer essa junção né, do propósito individual com o propósito da organização, que todo mundo está alinhado e conseguir é, superar e fazer né, é, algo em direção ao sentido que aquela organização se propõe a ter.
0: Legal. E olha, profissional do RH, se você quiser, você que estiver aqui no Coná visitando aqui os stands de uma para RH, tem um remedinho para você aqui, ó, só dá uma passada lá no stand da Mundo Maker e aí pegar seu remedinho lá, viu? Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. E se quiser, dentro do remedinho,
1: né? Como todo bom remédio, a gente tem a, tem a que vai mostrar tudo que é possível né, se desenvolver através de uma prática como essa. Espero vocês lá. Maravilha. Muito
0: obrigado. Muito obrigado. Bem, pessoal de Gestão de Pessoas, agora estou aqui com o Caio Ribeiro, ele que é diretor executivo da Betterfly, uma empresa de origem chinês, chilena e que está chegando aqui no Brasil com uma grande novidade. Né? Conta para a gente, Caio, prazer estar com você
2: aqui no Conar, Qual é a novidade que vocês estão trazendo aqui para o Brasil? Obrigado, Vanderlei. É um prazer estar com vocês aqui. A gente traz para o Brasil, na Betterfly, uma solução para que empresas de todo porte, todo tamanho, possam oferecer para os seus funcionários uma plataforma de bem-estar com impacto social. E o que é isso? Através de uma série de serviços que a gente oferece de parceiros que trabalham conosco, tanto bem-estar físico quanto bem-estar emocional, nós oferecemos serviços para os funcionários que, à medida que eles cuidam do seu bem-estar, eles acumulam moedas, que a gente chama de Better Coins, que podem ser doadas para ONGs que trabalham com a Butterfly. Então, a gente tem uma proposta bastante inovadora, onde cuidar de si, que é uma grande preocupação não só das empresas, mas de toda a sociedade, gera benefícios para a sociedade através das doações que a gente faz com ONGs parceiras. E, além disso, Através do terceiro pilar, a gente fala da prevenção, do propósito, que é esse impacto social nas ONGs, a gente também oferece a proteção financeira, que junto com essa solução a gente também entrega um seguro de vida para os funcionários terem a proteção financeira que muitos deles carecem hoje. Então a gente trouxe esse conceito para o Brasil há alguns meses, Sim. iniciamos a operação no Brasil em janeiro, e aqui no Conar a gente tem um stand, a gente está apresentando a solução, recebendo empresas e todo tipo de contatos para contar como a gente pode melhorar o bem-estar e gerar impacto social na sociedade. E efetivamente, o que é que o gestor de recursos humanos contrata na Betterfly? O gestor de recursos humanos ele contrata uma licença, que praticamente é um aplicativo que os seus funcionários vão ter, onde dentro desse aplicativo ele tem uma série de serviços de bem-estar tanto físico quanto emocional, então desde telemedicina até telemeditação ou exercícios físicos, ele vai receber isso tudo dentro do aplicativo, num lugar só, sem problema, administração muito mais fácil, mas também essa plataforma é que permite o acúmulo dessas moedas, então vão ser doadas pelos próprios funcionários, aumentando o senso de pretencimento e altruísmo para ONGs parceiras, junto com também essa solução de seguro de vida que eu comentei. Legal.
0: O conteúdo né, que tem dentro desse aplicativo, é, ele é desenvolvido 100% pela Betterfly ou vocês têm parceiros, por exemplo, parceiro de telemedicina, porque é, eu imagino que vocês devem estar oferecendo conteúdo de vídeo para que a pessoa possa acompanhar e fazer as práticas, é isso ou não é?
2: Exatamente, o que a Betterfly oferece é essa plataforma que vai ajudar os funcionários a terem uma bem-estar gerando impacto social. Agora, o conteúdo dessa plataforma, por exemplo, você mencionou a telemedicina ou a telepsicologia uh, que a gente oferece. Nesse caso, são parceiros, entre eles, esse que eu citei, a Conexa, que inclusive você está aqui no Conar, e que oferece esse serviço dentro da plataforma. A gente vai somando uma série de parceiros que a gente entende que os RHs precisam, mas o principal diferencial é que a administração ela é feita num só lugar e que a gente gera um engajamento muito grande dos funcionários, que na nossa experiência chilena, onde a empresa nasceu, já superam 70% de uso no mês a mês.
0: Legal. E qual é a expectativa que vocês têm? Vocês estão chegando agora, né, a primeira participação do Conair. A expectativa que vocês têm com a participação aqui na pela primeira
2: vez na Expo Verdeca? O primeiro é ouvir os RHs, ouvir os participantes dessas dores que as empresas têm enfrentado. O primeiro evento, inclusive, presencial, depois de dois anos. Então, acho que muita gente buscando ah, novos conhecimentos, novas soluções. Ouvir bastante. A gente tem um produto que vai melhorando a cada mês que a gente vai é, iterando sobre ele. E entregar o nosso serviço, apresentando o serviço para muitas empresas, de novo, de qualquer tipo de porte para que a gente consiga gerar esse bem estar que todos os RH estão buscando, mas com um impacto social bastante expressivo. Nossa meta no final do ano é chegar a 2 milhões de vidas ou de funcionários protegidos. Então a gente começa aqui um passo importante da nossa jornada no CONAR, se relacionando com os mais de 4 mil participantes do PV. Excelente, está aí gente, uma
0: novidade interessante. Da vida do Chile, que é um benefício voltado para a qualidade de vida e que você deve conhecer, você que estiver aqui no Polar assistindo o nosso podcast, pode lá conhecer lá o que, que eles estão apresentando nessa novidade da Badiapara. Obrigado, muito obrigado viu, Caio? Obrigado a você e ponte com a gente, Anderley. Um abraço. Bom gente, eu estou aqui com o Armando Ribeiro, ele que é CEO da Arista, que é proprietário da marca Benel, que é a marca na área de benefícios, e vocês estão participando pela primeira vez aqui no Conargo, Armando? É pela primeira vez com o Benel, sim, mas pela oitava,
3: décima vez no Conargo, porque nós já somos, temos uma tradição nessa questão de plataforma de benefícios, e no, da outra vez que teve o Conargo Presencial, a gente estava aqui com uma plataforma nossa, muito importante, chamada RH Digital, e dessa vez a gente veio com o Benel, que é a nossa plataforma de benefícios, porque, por conta da relevância desse momento, a pandemia fez uma, criou mudanças muito sensíveis à gestão e no uso de benefícios, criou outros tipos de benefícios, teve mudanças no formato de trabalho, todo mundo sabe que né? a história já é como a todos os profissionais de RH, mas é, o que a gente veio trazer foi uma plataforma muito inovadora, diferente de tudo que tem no Comar, a gente procurou e ainda não achou. Mapeamos as empresas provedoras de benefícios na categoria que a gente atua, que são vários cartões, vouchers de refeição, alimentação, transporte, cultura, combustível e premiação, e mais de benefícios flexíveis, que são esses novos que a pandemia criou, tipo home office, mobilidade que já vinha com a tendência e agora se consolidou e também alguns outros tipos de benefícios que já existiam, tipo a educação, o creche O que nós fizemos, na verdade, foi reunir uhum. todo esse contexto, uma forma de benefícios específicos para que a empresa associe ao colaborador, que tem a demanda por ele, e faça um pedido unificado, um único pedido unificado,
0: gerando um único pagamento, e a gente, então, disponibiliza para todos eles. Esse é o nosso diferencial, é a centralização que era considerado uma tendência, agora é a realidade, você não ter mais aquele monte de cartão e ter todos os benefícios concentrados num cartão só, e mais, aplica mais um aplicativo para gerenciar isso? Isso, inclusive, é uma matéria de um e que a
3: gente acabou de, de publicar anteontem de ontem. é exatamente o, a questão dos benefícios nos novos formatos de trabalho, né? esse, é até bom você testar isso, que é importante. O, durante a pandemia, como eu disse, houve algumas mudanças em benefícios e... É, foi uma oportunidade para essas empresas novas, que têm uma oferta de a cartão, todos os benefícios do cartão, porque de um modo geral as empresas se viram né, desorganizadas e a oferta de uma coisa que parece simplificar e de fato simplifica, ela é muito bem vinda, então acabou tornando o topo de uma de um modo geral. Esse tipo de solução, tudo no único cartão. Bom, agora vamos entender exatamente o que é isso para a gente não, não cometer erros no momento de tomar decisões para a empresa. Existem alguns benefícios que não têm possibilidade técnica nem jurídica de serem adicionados no único cartão. Vou dar o um exemplo de um benefício que a gente conhece muito, que é, a experiência, que é o vale-transporte. O vale-transporte tem que ser adquirido na forma do cartão emitido pelo transporte público. Você dá para o beneficiário o colaborador um valor para que ele faça o pagamento no transporte público não é considerado vale transporte, portanto, não atende aos requisitos da lei. É, tem uma outra questão também relevante, que vai de encontro, ou seja, de modo é, é, atrapalhou um pouco essa questão do conceito de todos os benefícios do cartão, que é uma medida provisória que foi divulgada no finalzinho de março agora, e que regulou uma matéria que estava um pouco ainda é, frouxa, que é a possibilidade de você compartilhar os créditos do, do auxílio alimentação, eu vou explicar isso junto com outros tipos de benefícios. O auxílio de alimentação, diferente do vale-refeição que a gente conhece, que é o benefício regulamentado pelo PAT, que é uma lei específica, ele, ele se encontra numa forma de benefício na CLT, sem é, receber os incentivos e sem ter que atender às mesmas regras do PAT. E por conta disso, essas, esses modelos preferiam adotar o, o auxílio alimentação em vez do PATH por uma questão de... de de, é, simplificação, ou seja, não estava contraponho de nada, de nenhuma maneira a, 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 a regulação. A medida provisória preencher essa lacuna e determinou que assim como já era feito como parte, que não podia usar o benefício que não fosse na alimentação do trabalhador e também o auxílio da alimentação do, que estava regulado pela CLT também não pode utilizar de nenhuma outra, nenhuma outra finalidade que não seja especificamente a alimentação. Então, assim, o que eu acho? A tendência é muito boa, o top of do RH foi totalmente né, foi totalmente correspondente à demanda. Existe uma demanda específica, real, de simplificar a gestão dos benefícios, mas de um modo geral, precisa ser visto com um pouco de cuidado, que você não consegue levar todos os benefícios para um cartão. A nossa ótica e a, a nossa solução traz isso. O que precisa ser levado é a simplificação para o RH. Eu, Acredito que o usuário não vai estar preocupado se ele vai usar todo o cartão não vai usar, o que o benefício é uma forma que deve ser usado que atende a demanda dele, que precisa resolver a simplificação para o RH. E foi isso que a gente fez com a plataforma Venel agora, tudo no único pedido, os tradicionais e os flexíveis, e os flexíveis não são tão digitais que nem de cartão precisa. Eu acho que são soluções, mas que não atendem todas as, toda, todos os requisitos da do RH e o RH é que vai tomar a decisão do que é bom para ele, pode ser que o cartão de benefício seja bom para um
0: contexto e não seja bom para o outro. Entendi. E Armando, e como é que está a expectativa de vocês em relação ao CONAR 2022, O né? primeiro presencial depois de três anos, né? E o movimento está bem grande, né? Como é que vocês estão, as impressões que estão tá tomando
3: aí? O Conar. A frequência está bem mais segmentada, né? Porque parece que esse ano teve uma uma mudança no propósito, de trazer exatamente, priorizar os profissionais. Os, os contatos são muito bem personalizados, a gente está falando com pessoas que efetivamente são parte do contexto da gestão do benefício, ou seja, o nosso prospect, né? o cliente-alvo que tem possibilidade de usar os nossos serviços, eu estou muito satisfeito e é, a gente, como eu te disse, quando eu cheguei aqui está se divertindo muito porque é uma coisa maravilhosa você poder compartilhar a experiência, ouvir o cliente. Falar com ele das soluções novas que existem, perguntar para ele o que é que está incomodando e fazer essa questão da, da convivência social, que estamos fazendo muita falta né, durante a pandemia, principalmente no ambiente de negócio, a gente quer acostumado a lidar com clientes. É para nós um privilégio estar aqui em frente à frente, poder ver todo mundo e, e fazer parte desse momento de retomada da, dos negócios de modo geral, da economia. Esse é
0: o nosso papel. É isso aí. Agradeço ao Armando, que é CEO da Insta, que é da marca Benel, que é entrevista aqui no nosso podcast Q3 é de Federação. Obrigado, Armando. Eu que agradeço, Bom, minha gente, eu estou agora com o Éder Pedroso, ele que é supervisor de Recursos Humanos da Globo Aves e é um dos coordenadores do grupo de RH de São Carlos. Né?
4: Rapaz, você trouxe uma delegação de São Carlos aqui para o Conar, rapaz? Pois é, Manelê. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês aí mais uma vez. Né? Obrigado aí pela, pelo convite aqui de estar com vocês. E é isso aí. É um dos propósitos do grupo, né? O network, os eventos de, ligados à área de RH. E a gente conseguiu trazer uma galera ali da região ali, São Carlos, Araraquara, Matão. Tá todo, toda toda a galera aí.
0: Legal. E como é que está o movimento de vocês? Né? O que vocês estão achando da da Expo BRH, do congresso, as palestras?
4: Olha, é, esse ano, depois de dois anos, né? Quando a gente a gente nota é, o quanto as coisas estão mudando, né? Antes, a gente que é um pouco mais antigo, então conhece o Conar aí de alguns anos, anos anteriores, né? E você, você nota a quantidade de empresas que vem surgindo, né? Essas startups, as plataformas digitais, várias opções para que, que realmente aí o público de RH possa escolher, decidir, né? utilizar suas, suas ferramentas a favor ali na, na, nas suas organizações, né? Legal, o grupo
0: de recursos humanos de São Carlos fez aniversário agora, né? Quantos anos fez? Cinco anos, dele olha que legal, né? Legal, e são é... quantos, quantos integrantes hoje no grupo?
4: Hoje o grupo está com quase 600 membros, né? Uhum. São 600 membros da área de recursos humanos, uhum. uh, entre diretores, uh, analistas, gerentes, uh, Auxiliares, eu, eu brinco, né? Eu falo que isso, essa, essa salada toda que faz a diferença do grupo. Essa troca é muito rica e muito importante para os membros do grupo, né? Legal, vocês ficaram,
0: obviamente, dois anos, como todo mundo, né? Nos, nos encontros online, né? Fazendo as reuniões. E aí, no final das contas, vocês acabam até reunindo esse grupo enorme de pessoas, né? Na Curiões na, 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 na Online. E presencial, vocês vão voltar com o presencial? Opa, voltamos,
4: Onelê!
2: Opa, e, e aí, aí? Como é que foi?
4: Muito bacana, assim... É, o, o Recursos Humanos, o próprio nome já diz, né? é Nós, nós somos contato, né? O, o RH precisa de contato. Eu, eu, conversando com alguns colegas da área, eu, eu vejo que o online veio para auxiliar muito as organizações, pra, para ajudar muito em muitas coisas que a gente acabava perdendo tempo, então se resolve de uma maneira rápida e objetiva. Né? Mas esse contato, essa energia, né? essa, essa vibração que, que tem o público de RH é muito grande. E nós retornamos agora em março com, com um encontro foi bem, bem bacana, bem legal. Reunimos quase 70 pessoas Puxa, lá no, no, no auditório lá do, do, da Unicep, uma faculdade lá que existe lá em São Carlos. E foi muito bacana, a energia, a vibração é muito positiva, é muito legal isso faz toda a diferença. Né? Uhum. Então nós estamos programados agora para o dia 21 de maio, ah, então vamos, vamos voltar com os encontros bimestrais, né? como nós fazíamos antes da pandemia. Né?
0: Legal. São Carlos é uma região que é reconhecida não só pela questão da, do agronegócio, né? mas também por ser um parque tecnológico muito forte, tem é, duas, não sei se são duas ou três grandes universidades. Tem a USP, tem a Federal de São Carlos né? Então assim Ela também é um parque tecnológico muito forte né? Como é que a área de RH né? E aí logicamente por meio das trocas Que vocês fazem uh, No grupo de recursos humanos né? Fazem para atrair esses talentos Que saem desse parque tecnológico
2: então,
4: Vanderlei, ali, realmente, como você destacou, São Carlos é muito forte essa parte de, de tecnologia, né? as, as duas faculdades, como você comentou, atraem muita, muita gente de fora, é, muitos professores, enfim... É, e o um grupo ali, os profissionais da área de recursos humanos, tentam utilizar isso da melhor forma. Hoje, é, é, o mais conhecido hoje aí que surgiu recentemente foi o Novo Lab. Né? O Novo Lab hoje vem surgindo muito forte, onde várias coisas estão acontecendo ali dentro, é, entre outros laboratórios ali. Para quê? Para que a gente possa fazer testes, fazer, é, é, testar ferramentas e poder implantar nas nossas organizações. É, e também, é, consequentemente, atrair esse público aí Dessa parte de, de digital, essa parte de, de informática A parte tecnológica Que é muito interessante para dentro das empresas né Então, são duas, dois polos enormes as faculdades E São Carlos se destaca por conta dessa, dessa alta tecnologia que existe ali né? legal Muito bom, gente
0: É um prazer receber de novo o Éder Pedroso, lá da Globo Aves Que já participou conosco em um outro um outro programa aqui do podcast Q3 Imignação. Muito obrigado pela presença aqui do CONAR, aqui na
4: cobertura especial do podcast Q3 Imignação. Pô, é Vanelei, eu que agradeço mais uma vez. Abraço ao professor Matheus também, que vai, vai nos ouvir aí, né? É, e agradeço. Obrigado, obrigado pelo convite. Estamos lá, sempre ali, apoiando aí todas as, as iniciativas da área de RH. E essa do Q3 aqui é sensacional. A gente acompanha lá, o grupo todo acompanha com muito muito prazer e um, um trabalho com muita competência de vocês. Um abraço a todos aí, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, comunidade de gestão de
0: pessoas, está terminando este primeiro bloco de entrevistas do podcast Q3 Remignação, um canal acima da média, lembrando que os nossos programas têm um oferecimento da Soft Trade, soluções para recursos humanos. Voltamos no próximo bloco com outras entrevistas aqui direto do CONAR 2022.